0: Unicorn ST Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 36 de Unicorn. El pasado marzo, en Fallas, mi cuñado me habló de una aplicación web de Google que se llama Quickdraw. Consiste en una especie de. Bueno, en una especie no. Consiste en jugar al Piccionary con los algoritmos de reconocimiento de Google. Básicamente lo que hace es pedirte que dibujes algo en 20 segundos y el algoritmo intenta adivinarlo mientras tú vas dibujando. Es una manera de entrenar a esos algoritmos de aprendizaje de trazos. Puedes hacerlo en un móvil con pantalla táctil dibujando con la mano. O si tienes eh, un móvil o una tablet o un equipo de un Chromebook o un, un WinTablet o incluso un iPad con lápiz, pues lo podrías hacer también eh, dibujando con el lápiz. Funciona bastante bien y aunque en marzo, cuando empecé a utilizarlo, fallaba de vez en cuando y además en algunas palabras de manera que aún no entiendo por qué porque por ejemplo a mí me fallaba mucho con perro, yo dibujaba un perro y no había manera de que me adivinara que era un perro en cambio luego cuando acabas te muestra otros dibujos que ha hecho otra gente y que él sí que los ha adivinado y habían algunos que me parecían peores que los míos y no es que yo dibujé bien, yo dibujo bastante mal pero bueno en fin, son cosas de estas que según cómo haces el trazo pues se ve que él entiende más o entiende menos lo que estás haciendo. El caso es que ahora mismo esto funciona bastante, bastante bien. Así que parece ser que efectivamente ha ido aprendiendo. Como decía, este tipo de cosas son las que sirven para entrenar las inteligencias artificiales, las, las inteligencias artificiales. Hace algún tiempo Google hace algún tiempo, es hace ya algunos años, Google sacó una aplicación que se llamaba Google Goggles. Esa aplicación que se llamaba Google Goggles consistía justamente en un reconocimiento de imágenes. A mí me pareció algo muy interesante y la he usado mucho. Todavía la tengo instalada en el teléfono, aunque es una aplicación que creo que está descatalogada. Lo que haces es hacer una foto de algo y Google Goggles te informa sobre lo que entiende que es esa foto o esa imagen o lo que sea que tú estás fotografiando. Si eso se trata de un cuadro, te localiza información sobre el mismo, es decir, el autor, la historia de ese cuadro, el museo donde lo puedes encontrar. Si haces una foto a un CD o, o la portada de un libro, también te consigue información del, del, del mismo, es decir... En, si es una, un CD o, o una película o algo así, incluso te, te puede localizar algún vídeo para que lo puedas comprar o puedas ver algún vídeo o algún tráiler o incluso escuchar alguna tema de, del disco si se trata de un, de un CD o si es un libro, pues te localiza pues, información del libro, el, lo, los códigos ISBN, es decir, es muy, muy, muy interesante lo que se conseguía hacer con esa aplicación Google, Goggles, una aplicación que ya he comentado que es antigua, que se lanzó en octubre de 2010 y que se descontinuó en pues, agosto de 2018. Y era francamente alucinante lo que podías hacer con esa aplicación hace ya tantos años. Si fotografiabas un código QR o un código de barras, pues lo que hacía era leerlos y darte información de los mismos. Si hacías una foto a un monumento, singular, un monumento o un edificio singular estando de viaje en alguna ciudad de turismo, pues te lo reconoce y te dice lo que es y te da información de, del mismo. Como curiosidad adicional, también si fotografiabas un Sudoku, no solamente te identificaba que eso era un Sudoku, sino que te daba la opción de resolverlo. Y si querías, le decías que sí, que te lo resolviera y casi instantáneamente sobreimpreso en, el, en la foto que tú habías hecho, te resolvía el Sudoku. En su momento escribía algún artículo hablando de esto, de Google Googles, y de cómo consideraba que tanto esa aplicación como en aquel momento los inicios, muy inicios de, de, de lo que era el buscador de Google por voz, o sea, las primeras cosas que se le podían dar por voz a, a Google y otras cosas, cómo pensaba que todas esas cosas y esas aplicaciones y esos servicios, por separado, se unirían en algún momento como un gran plan para ir dando y dotando a las inteligencias artificiales de, de información. Eran los cimientos de la IA. De hecho, muchos de ellos están ahora juntos en Google Assistant. También especulaba sobre esa tecnología de reconocimiento de imágenes, pensando en cómo podría llegar el día donde se podría reconocer pues, la hoja de un árbol, un insecto o incluso identificar una picadura. Por no hablar de objetos cotidianos o, o, o repuestos de. O piezas de repuesto de algún, de algún. equipo, donde se podría identificar, pues al máximo, encontrar manuales de montaje decirte dónde poder adquirir esos equipos o piezas, etc. En el reciente Google I.O. se habló de, de Google Lens, que es un servicio o una aplicación que es la que sustituye a lo que era Google Goggles. Está mucho más maduro y hay cosas que se han comentado que se pueden hacer bastante interesantes. Además, por ejemplo, traducción simultánea y otras cosas, aparte de que va a irse integrando con, con Assistant. Como vaticinaba, las I.A. han sido alimentadas y afinadas. Hay otra cosa que también quería, quiero comentar que recuerdo de aquellos años y que comentaba yo en ese artículo, y se trata de otro, otra web app que se llamaba Akinator, el genio de la red. Esto era otra aplicación web que más tarde devino en una, en una app y que era francamente sorprendente. Eh, se trata de un adivino cuyo objetivo es adivinar un personaje en el que tú estás pensando. No se trata de reconocimiento de imágenes, en este caso simplemente es que tú piensas un personaje y ese adivino, va a adivinarte el personaje. El personaje puede ser un personaje de ficción, puede ser un personaje real, puede estar vivo, puede estar muerto, puede ser una persona, un animal un elemento animado de ficción, por ejemplo, un posrocinante o Bob Esponja, o Julio César o Rafa Nadal, o incluso algún objeto como puede ser tizona o garra, que son dos espadas. Te va haciendo preguntas, tú debes de contestar las preguntas en algunas opciones que te da. Y era absolutamente increíble cómo adivinaba de, de bien y de rápido, sobre todo. Obviamente, se trata de una base de datos que va filtrando en función de las respuestas que tú vas dando. Pero lo que realmente me alucinaba es cómo era capaz de converger rápido y veloz hacia el resultado final cuando los datos que tú estabas dando podrían dar lugar a miles de posibilidades. Puedes tratar de hacer trampas, por ejemplo, pensando en tu hermana, en tu padre, en tu hijo o incluso en ti mismo. Y también lo acierta, según las preguntas que te va haciendo y vas contestando. Eso también lo probamos varias veces y te decía, eres tú, es tu madre, es tu hermano, es tu cuñado, es tu cuñada, es tu, tu amigo. Como comentaba, este tipo de experimentos son los que alimentan las inteligencias artificiales como cosas sueltas que después se unen para conseguir estos resultados increíbles. Lo de Akinator al final eh, es un tema de, de deducción o de intuición. Algo que usamos los seres humanos porque no nos limitamos a analizar simplemente la información, sino que la tamizamos en base a nuestra experiencia y sensaciones o matices del contexto. Recuerdo algunos casos flipantes del tema este del Akinator. Por ejemplo, mi padre pensó en el Cardenal Tarancón y se lo adivinó con muy pocas preguntas. O en mi caso yo probé, por ejemplo, con Jorge Frías... Jorge Frías es un jugador de frontenis valenciano que ganó eh, un campeonato del mundo, pero vamos, estoy convencido de que prácticamente nadie de los que eh, estáis escuchando este podcast eh, sabréis quién es Jorge Frías, pero en cambio lo adivinó el Aquinator. Aún funciona eh, el Aquinator, aunque mi sensación es que la última vez que lo probé es que igual lo hace un poco peor probablemente por el exceso de información o por la calidad de la misma cuanto más gente accede a un servicio llega un punto en el que esa información puede convertirse y, o devenir en desinformación eso es otra de las cosas que también he comentado yo en alguna ocasión de, de por ejemplo los buscadores en base a enlaces cuando tú buscas una información y te da algo relevante lo que considera relevante hoy en día los buscadores con la cantidad de gente que lo estamos utilizando de distintos perfiles a veces creo que puede dar lugar a algún error pero bueno no se trata de esto de lo que estaba hablando. Aquí, aquí dejo estar el tema, te invito a que pruebes las, las tres aplicaciones que, que existen. En primer lugar, lo que me produjo un poco el, el decir, el grabar el podcast, lo apunté desde aquel momento, desde marzo que tenía previsto el, el grabarlo, que es el Quick Draw. Es divertido. Mm, claro, luego una vez has jugado varias veces, pues eh, empieza a ser repetitivo, a preguntarte un poco las mismas cosas, porque el objetivo no es tratarse de un juego para divertirte a ti, sino para aprender los algoritmos. Pero te aconsejo que lo pruebes, que intentes eh, ver cómo funciona ese Quick Draw. Dejaré en las notas del episodio cómo hago siempre los enlaces relacionados tanto de Quick Draw como de lo que información de lo que es Google Google. sabes si encuentro algo por Internet que aún haya referencia y la pongo, pero sobre todo sí que pondré lo de lo de Google Lens y también de, de Akinator, el genio de la red. Hasta aquí este podcast cortito y nos oímos en breve. Un abrazo.